0: Ja, hallo und schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Dr. Billa weiß alles anders. Und mir sitzt mal wieder der Karl gegenüber. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen, Andreas. Na, du, wir waren ja gestern letztes Mal ziemlich fertig, ne? Nach der letzten Folge ja, fix ja, haben wir ja auch aufgenommen. Ja, ich habe jetzt ein paar Zuschriften bekommen von Frauen, die sagten, unser Thema, das hätte sie über Prostata, das hätte sie überhaupt nicht interessiert. Da kann ich ja nur sagen, liebe Frauen, ne, kümmert euch darum für eure Männer. Und jetzt hast du noch eine sensationelle Nachricht, ne?
1: Ja, Frauen haben ja auch eine Prostata. Das nee. wissen wahrscheinlich die allerwenigsten. Ja. Nee, aber jetzt ist ja, das ist doch immer mein Witz, also Nein, das ist kein Witz tatsächlich. Also es gibt diese sogenannten Paraurethraldrüsen oder skene die sitzen da also und die, die, die sind anatomisch bekannt, Es sind, nicht, sind unterschiedlich angelegt. Es gibt auch ein paar wenige Frauen, die die nicht haben, aber die allermeisten haben die. Und man könnte auch bei einer Frau einen PSA-Wert messen. Und es gibt auch seltene Fälle, wo diese, diese Drüsen sich entzünden und dann Beschwerden machen. So, so wie eine Blasenentzündung, dann untersuchst du immer wieder den Urin, es sind keine... Bakterien drin und das kommt häufig von der Prostatitis der Frau. Ja, spannend.
0: Ja, wirklich spannend. Schade, jetzt ist die, dieser Witz weg. Ich habe ja immer, immer Witze gemacht äh, darüber. Ich habe gesagt, hm. was macht was, Alter eine der Prostata da? und habe mich totgelacht. Ja, schade. Aber unser heutiges Thema, das wird ganz anstrengend. Wir wollen uns heute nämlich endlich mal mit Vitamin D beschäftigen. Aber wir haben uns vorgenommen, und das ist die Herausforderung, wir wollen nur ungefähr eine Viertelstunde heute erzählen, kurz wow. und kompakt und äh, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, also früher hieß es ja immer, Männer haben nur 1000 Worte pro Tag zur Verfügung und dann schweigen sie, ja, das galt wahrscheinlich für, äh, noch früher, so diese, diese Nachkriegsgeneration oder diese Kriegsgeneration, die Männer, die kamen ja von der Front zurück, die haben ja nichts mehr erzählt, das äh, ja aus gutem Grund und äh, Jetzt äh, hat sich das aber total geändert. Ich sehe überall Männer, die reden und reden und reden. Also es ist, es ist alles Quatsch, ne?
1: Ja, wir sind ja Labertaschen und ich glaube ja. eine Viertelstunde pro... Pro, pro Mann oder pro Teilnehmer, das ist wahrscheinlich, kommen wir eher hin. Schauen wir mal. <lacht> ja, dann fangen wir nochmal an mit Vitamin D. Oh Mann, ich war
0: gestern nochmal im Internet, habe nochmal ein bisschen recherchiert. Ich wollte einfach aktuelles Wissen nochmal mir anschauen und du wirst ja verrückt. Es gibt so wahnsinnig viele Beiträge zum Thema Vitamin D und es gibt die ganze Bandbreite. Es gibt natürlich die... Puristen, die sagen, ne, brauchst du alles nichts, brauchst nichts einzunehmen, immer mal ab und zu mal fünf Minuten in die Sonne, das reicht vollkommen aus und dann hast du schon für den Winter alles gespeichert, da kommen wir gleich mal zu. Und dann gibt es natürlich die andere Fraktion, die sagt, oh, Vitamin D, das muss du unbedingt nehmen, das hilft gegen alle modernen Krankheiten, das hilft gegen Krebs, gegen Herzinfarkt und alles. Naja, ob das so richtig ist, gucken wir uns gleich mal an. Aber Fangen wir doch mal von vorne an. Erste Nachricht ist, eigentlich ist es ja gar kein richtiges
1: Vitamin. Ne? Genau, es ist eigentlich ein Hormon. Ja, ein Prohormon, ganz genau, genau ja. gesagt.
0: Also eine Vorstufe eines Hormons. Und, es ist, und der Körper kann es selber äh, bilden. Also so 80 bis 90 Prozent werden ja wirklich durch Sonnenlicht in der Haut gebildet und durch die UVB-Strahlung. Und das widerspricht im Grunde ja der Definition eines Vitamins. Weil Vitamine kann man ja muss man zu sich nehmen und kann man eben nicht bilden. Vitamin C kann man ja zum Beispiel
1: nicht bilden. Genau, also die Sonne spielt eine Rolle, dann die Wärme im Körper auch, die, die sorgt auch noch für, die, für den Metabolismus. Mhm. Und dann hast du schon gut gesagt, UVB-Strahlung, weil viele denken ja, man könnte auch im Solarium Vitamin D gewinnen, das ist nicht der Fall. Der ja. Im Solarium hat er ja nur UVA-Strahlung und UVB braucht man. Früher hat man ja die Kinder unter so UVB-Röhren gelegt mit dieser berühmten Rachitis. Das ist ja das, wo man das Vitamin D erforscht hat. Da gab es ja einen Nobelpreis für diesen, ja. wie hieß der Sheriff nochmal, Ad Adolf Windhaus in... 1928 hat er ja Nobelpreis bekommen für diese Rachidis -Prophylaxe. Damit ist ja Vitamin D dann richtig durchgestartet auch.
0: Ja, genau. Und da sind wir dann auch schon beim Thema, bei den Aufgaben von Vitamin D. Was, was macht denn, wofür ist, brauchen wir eigentlich Vitamin D im Körper?
1: Ja, ja man, man hat ja damals oder heute viele immer noch im Blick die Knochen, die Knochen. Man hat dann diese deformierten Knochen gesehen, aber man hat viel mehr gesehen bei diesen Kindern. Die hatten Lungenerkrankungen, die hatten Herzprobleme. Also äh, Vitamin D ist tatsächlich äh, hat hohe Korrelation zu sehr sehr vielen Erkrankungen bis zur Demenz. Mhm. Viele haben es jetzt auch eingesetzt bei den Corona-Infektionen und äh, es gibt Daten zu äh, Parkinson, zu Krebs, äh, gerade Prostatabrust und äh, Darmkrebs, die häufigsten, die wir haben. Es gibt gute Daten zu Schwangerschaftskomplikationen, also in der Schwangerschaft ganz wichtig. Es gibt äh, Daten zu Spermien, also dass Männer stabilere äh, Spermien haben mit weniger DNA-Schäden, wenn sie gute Vitamin-D-Spiegel haben. Es gibt äh, spannende Daten zum Lager, Lagerschwindel, also da ist auch äh, deutlich, dass der, der Lagerschwindel abnimmt, wenn die Leute wieder mit D einnehmen. Ähm, große Daten zu, zu Ligigat zum Beispiel, da hatten wir glaube ich schon mal was dazu erzählt, Haben wir schon zu mal. dem Darm. Mhm. Auch große Daten zu den Telomeren, die wir schon mal erwähnt hatten, die dafür mhm. zuständig sind, dass man eben alt werden kann, gut alt werden kann. Ja, da sind das, ja die Telomere sind, wichtig. Auch da mhm. ist Vitamin D ein wichtiger Aspekt und es gibt äh, fantastische Ergebnisse bei der MS zum Beispiel, bei der multiplen Sklerose. Mhm. Die wollen ganz hohe Werte haben. Also zu vielen, vielen Krankheiten. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Die Schuppenflechte kann man mit Vitamin D verbessern. Die Leute fahren ja auch äh, dann nach Israel und äh, Sonne ist bekannt, dass die Schuppenflechte deutlich besser ist unter Sonneneinstrahlung. Also mhm. Dass, dass das keine Rolle spielt, ist ein, ein Schmarrn. Auch die Depression zum Beispiel äh, ist gut belegt, dass da Vitamin D und Depression, dass es da eine Korrelation gibt. Aber du hast recht, viele sagen auch, ja, bringt alles nichts. Ja. Man muss sich halt dann die Studienlage genauer anschauen.
0: Ja, also es ist so, ähm, prominent ist auf jeden Fall äh, das Wissen über die Calciumaufnahme. Ne? Wir wissen, dass äh, die Kalziumaufnahme im Darm gefördert wird durch Vitamin D. Es ist deswegen gut für Knochen und Zähne und da gibt es ja diese alten Fotos, das hat mich schon als Schüler immer beeindruckt von so Kindern, die man in England früher in die Bergwerke gesteckt hat, schon ganz früh und die hatten ja total deformierte Knochen. Weil der Knochen wird nicht hart, der bleibt weich und ich weiß auch in meiner Kindheit gab es ältere Leute, die hatten eine ganz schlimme O-Beine, mhm. die konnte man noch im Straßenbild sehen, sieht man gar nicht mehr so häufig jetzt und äh, das ist eben die Folge, diese, diese Knochenerweichung, wichtig auch noch für Muskelkraft und vor allen Dingen für ein funktionierendes Immunsystem. Ja, also genau. die Mangelkrankheit ist die Rachitis, das hast du eben auch schon gesagt. Und äh, ja, bei Erwachsenen führt so ein Vitamin D, äh, ich sage ungern Mangel, weil Mangel bedeutet immer klinischer Mangel. Also ich sage, ja. eine, eine ja. schlechte Versorgung mit Vitamin D führt bei Erwachsenen eben zur Entkalkung und äh, der Skelettknochen und zur Muskelschwäche und das nennt man dann Osteomalzose und äh, ja Oder Osteoporose ist ja auch bekannt.
1: Genau, und dann ist es natürlich auch ein wichtiger Aspekt, dass die Vitamin-D-Aufnahme im Alter abnimmt. Also die alten Menschen können nur noch ein Drittel so viel Vitamin-D aufnehmen wie zum Beispiel ein 20-Jähriger. Mhm. Und das ist natürlich auch im Alter dann gerade ein Problem.
0: Ja, also ganz aktuell, das hast du eben so, so im Nebensatz erwähnt, ähm, äh, hat ja Jens Spahn, ja, der hat der hatte das bekannt gemacht, äh, weil er gesagt hat, während dieser Corona-Krise, er nimmt Vitamin D ein, um sich zu schützen. Und dann gab es viele Gegenmeldungen inzwischen, die gesagt haben, ja, nee, also äh, das bringt gar nichts, nicht? also ne, das schützt nicht vor Infektionen. <lacht> ja, äh, ja, ja, natürlich schützt das nicht vor Infektionen, ist doch, ist doch klar. Die Impfung schützt ja auch nicht vor Infektionen, äh, aber, aber das Problem ist ja eben diese Hochregulation des Immunsystems und wenn ich also zu wenig Vitamin D habe, dann äh,
1: äh, funktioniert eben die Regulation des Immunsystems nicht. Ne? Genau, ja. genau, Ja, dann hat natürlich das Vitamin D hat ja auch einen großen... Also die, die Metabolisierung des, des Vitamin D, die können wir nicht im Detail beschreiben, das wäre, glaube ich, zu komplex. Aber ja, glaube, man auch. sollte wissen, da, dass es sogenannte Polymorphismen gibt. Also ein Polymorphismus ist etwas, wenn es mehr als ein Prozent der Bevölkerung hat, dann, dann sonst würde es sich Gendefekt nennen. Und ähm, also es gibt ein Enzym, das die, das Vitamin D quasi die, bildet. Und da gibt es 4% Polymorphismen und es gibt eins, das das Vitamin D abbaut. Da gibt es äh, bei, bei uns hier 10 bis 20% Polymorphismen, also viele können das nicht gut machen oder äh, bauen es eben zu stark ab. Und das sind dann eben die Menschen, die Vitamin D einnehmen und einnehmen und mhm. der Wert geht nicht hoch. Ja. Deswegen, man muss da schon auch überlegen, was misst man, wie, wie bestimmt man das Vitamin D. Die meisten bestimmen ja nur das 25-OH, das Calcitriol, aber... Es gibt eben auch das 1,25 OH, das auch eine große Rolle spielt und der Quotient spielt eine Rolle. Man kann freies Vitamin D messen und, äh, und dann gibt es halt auch zwei ähm, Messgrößen, also Nanomol oder Mikrogramm, äh, Mikrogramm Nano, mi, äh, Nanogramm, 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 genau. Nanogramm pro, ja, ja. genau, Millimol und, und Nanogramm, so genau und dann dass man die auch nicht durcheinander wirft. ja, Das ist also um den Faktor 2,5, dann ähm, muss man es teilen oder mal nehmen, damit man da die richtige Dosis, weil ja. die einen sprechen von dem einen Wert und die anderen vom anderen, dass es da kein Durcheinander gibt. Und wie du schon schön gesagt hast mit der Autobahn, die Kunst ist, sich glaube ich in der Mitte zu bewegen, das habe ich noch nicht erzählt. Wir hatten noch äh, vorhin das, mal das, das habe ich vorweg, Aufnahme. Aber, aber, <lacht> aber das musst du dann gleich noch mal dazu erzählen. <lacht> ja, also die Kunst das, ist ja die, die Mitte zu, tref das, <lacht> zu, zu
0: treffen. <lacht> Ganz genau. Das, das, <lacht> das stammt nicht von mir, aber ich habe es dir vorweg erzählt und ich erzähle es gerne auch noch mal. Ich fand das ein schönes Beispiel. Es gibt ja so viele Menschen, so viele Warner immer bei Vitaminen, die ständig davor warnen und sagen, ihr müsst aufpassen, die Überdosierung. Und wir reden natürlich die ganze Zeit darüber, wie, wie gefährlich es ist, mit 100 auf der Autobahn zu fahren. Und diese Kritiker, die reden davon, wie, es, wie gefährlich es ist, mit 350 oder 400 Sachen über die Autobahn zu fahren. Und da kann ich nur sagen, Leute, na klar, das ist super gefährlich und das ist, aber darüber reden wir gar nicht. Und äh, Übrigens mit zehn Stundenkilometern über die Autobahn zu fahren, ist auch brandgefährlich. Ja, das
1: ist ge genau ein, ein absolut perfektes Beispiel für das Vitamin D. Man weiß ja auch, wenn es zu niedrig ist, dann kommt es äh, zur Immunschwäche, Infektanfälligkeit und alles, was dranhängt, Krebsrisiko und, und, und. Wenn es zu hoch ist, kommt es aber zu toxischen ähm, Problemen oder kann es kommen, weil es ein fettlösiges Vitamin ist und das sich eben anreichert. Und es kommt dann eher zur Immunsuppression. Das macht man sich übrigens bei der multiplen Sklerose zu Nutze. Da gibt es das sogenannte Cohimbra-Protokoll, wo man sehr hohe Dosen verabreicht und damit extreme Verbesserungen bei der multiplen Sklerose erreichen kann. Ja. Und das, äh, Du hast ja vorhin so schön gesagt, ja, das kann man doch alles äh, übers Essen machen. Ich habe mal so geschaut, was man essen muss, um diese 800 internationale Einheiten am Tag zu bekommen. Das ist ja die empfohlene Menge der DGE. Und da müsste man zum Beispiel 400 Gramm Makrele essen oder 4 Kilo Schweineschnitzel, das schaffen die Männer vielleicht noch, auch 20 Eier, das kann man mal einen Tag realisieren. 20 Liter Vollmilch, da wird es glaube ich schwierig, 10 Kilo Kalbsleber, also ich esse gerne Leber, aber 10 Kilo wäre mir zu heftig. Für die Vegetarier habe ich natürlich auch ein Beispiel, 600 Gramm Avocado wären da ganz gut. Oder ein Kilogramm Schitagepilze, aber dann, dann ist das dann wirklich umsetzbar
0: mit der ich, Ernährung. Ich, ich, kann, ja, ich, kann das, ich kann das ergänzen. Ich habe auch im Internet gefunden, dass Kinder ab dem zweiten Lebensjahr, ab dem zweiten Geburtstag brauchen sie keine zusätzliche Gabe mehr, wenn sie sich viel an frischer Luft bewegen, was sie Kinder ja alle machen. Und wenn sie sich äh, gesund ernähren und äh, Vitamin-D-reich ernähren und dann kommen auch gleich die Lebensmittel, die du eben genannt hast. Und die stehen natürlich auf der Speisekarte der Kinder ganz weit oben. <lacht> Eigelb, Hefe, Avocados und fetter Fisch. Ich wüsste kein Kind, was sich da, da nicht drum schlägt. <lacht> Sehe ich ständig. Absolut. Und ja. und Milch natürlich. Milch, ja die gute Milch, da muss man natürlich auch berücksichtigen. Milch ist ja auch nicht so ein zuverlässiger Lieferant für Vitamin D, da ist zwar Vitamin D drin, das ist vollkommen richtig, aber wusstest du, dass im Sommer die Kuhmilch zehnmal mehr Vitamin D enthält als die in der, als in der Wintermilch? Ja, kann man sich gut vorstellen, ja. die Ernährung ist anders und die Kühe
1: sind ja auch in der Sonne.
0: Ja, ja, es ist vor allen Dingen das, das äh, frische Gras, vermute mhm. ich, was äh, hier ja. eine Rolle spielt und dann hängt es natürlich auch davon ab, wenn die Kühe natürlich das ganze Jahr gar nicht mehr aus dem Stall kommen und gefüttert werden im Stall dann und, und mit Silage und, und Kraftfutter, dann ist da auch nicht so furchtbar viel Vitamin D zu holen. Ne? Ja. Aber lass uns das mal eben sortieren. Du hast am Anfang gesagt, es gibt eine Evidenz, eine wissenschaftliche Evidenz für den Einsatz von Vitamin D oder den Einfluss von Vitamin D bei verschiedenen Erkrankungen. Jetzt ist vor einiger Zeit ja eine Studie bekannt geworden, die Vitalstudie. Das ist eine Abkürzung, die nannte sich aber Vitalstudie, ist eine amerikanische Studie. Die war sehr ja, ernüchternd, sage ich mal, von den Ergebnissen her und wurde auch breit in der Presse äh, äh, publiziert und ähm, da muss man vielleicht einfach mal äh, ganz kritisch rangehen an so eine Studie. Die ist vom Studiendesign her echt super gewesen, wenn man das sich so anguckt. Da sind, glaube ich, äh, über 25.000 Amerikaner haben daran teilgenommen. Die haben über fast sechs Jahre eine Substitution bekommen, haben also 2.000 internationale Einheiten Vitamin D und auch noch Omega-3 bekommen, aber da gehen wir heute ja nicht drauf ein. Und ähm, wurden also nach allen Regeln der Kunst äh, untersucht. Es gab vier Gruppen, es gab eine Placebo-Gruppe. Mhm. Ähm, aber da fängt eben schon das Problem an. Wenn man mal die Studie sich genauer anguckt, dann sieht man, dass äh, erlaubt war, bis zu 800 äh, internationale Einheiten pro Tag durfte auch, durften auch in der Placebo-Gruppe zusätzlich genommen werden. Das ist genau das, was die deutsche Gesellschaft für Ernährung hier jedem Bundesbürger rät. Ja. Es gab ja. und dann wurde ja, natürlich das auch nicht beschränkt. Also die Leute hatten ja unterschiedliche Lebensweisen. Das heißt, die konnten, die konnten also frei sich bewegen, konnten rausgehen. Und Wir wissen ja, dass 80 bis 90 Prozent durch, äh, des Vitamin Ds durch Sonnenlicht produziert wird. Also man muss sagen, es gab eigentlich keine äh, Placebo-Gruppe. -E so, man versucht hier immer so ein klassisches Design von Arzneimittelstudien auf solche ja, Lebensmittel, auf solche Lebensmittelstoffe wie Vitamin D zu übertragen. Und das klappt nicht. Also schade um die Kohle, die das kostet. Aber immerhin, also großes Fazit war, hat keinen Nutzen, nützt nichts bei Krebs. Vitamin D-Einnahme nützt nichts bei Knochenbrüchen, nützt nichts bei Herzinfarkt, Prophylaxe und so weiter. Aber. Auch das stimmt so nicht, denn wenn man sich die Subgruppen anguckt, dann sieht man schon, dass es da Unterschiede gab. Denn die Leute, wir haben vorhin gesagt, Vitamin D fördert die Kalziumaufnahme Und ähm, ja, ich muss dann natürlich irgendwie auch Kalzium zu mir nehmen. Und die, die also zusätzlich Kalzium zu sich nahmen, die haben schon davon profitiert, die hatten weniger Knochenbrüche. Wäre ja auch verwunderlich, weil es gibt ja viele Studien, die zeigen, dass das einen Einfluss hat. Vitamin D und Kalzium. Und das wird ja auch Frauen mit Osteoporose sogar schulmedizinisch empfohlen einzunehmen. Ja. Das wäre, würde man ja alles in Frage stellen. Also immer sehr, sehr vorsichtig sein bei der Auswertung dieser Studien, das ist mein Fazit. Ja,
1: und bei mir ist es auch so: also, ich messe ja, wenn ich Labor mache, ist das Vitamin D immer dabei, zumindest das 25 OH. Und da sehe ich auch im Sommer viele Leute, die nicht einmal diese, diese Mindest- Menge von 30 haben, also 30 Nanogramm pro Milliliter. Ja, pro genau. Milliliter. Mhm. Und äh, da liegen viele bei 10 oder 15, wenn die jetzt äh, 2000 einnehmen, da, da, die kriegen den Wert ja nicht mal in die Norm damit. Das ist so meine Erfahrung. Also die müssen mal eine Woche lang täglich 10.000 nehmen. Täglich. Mhm. Und dann kann man irgendwie mit, äh, im Sommer mit 2.000 bis 3.000, im Winter eher mit 3.000, 4.000, 5.000 einen soliden Wert halten. Das ist meine Erfahrung. Also das wird mit 2000 nichts. Auch äh, wenn ich die onkologischen Protokolle mittlerweile sehe, die messen tatsächlich ja äh, häufig auch mittlerweile das Vitamin D. Und die machen das auch so, dass eine Woche lang täglich 10.000 Einheiten gegeben werden erst einmal. Und ja. dann einmal die Woche. Gut.
0: Karl, lass uns mal der Reihe nach vorgehen. Wir wollen ja immer ganz konkrete Hinweise geben. Was ist deine Empfehlung? Was? Wie viel Vitamin D sollte man täglich zu sich nehmen.
1: Also ich würde immer empfehlen, das einmal zu messen, um zu schauen, wo man ist. Und es ist wieder dahingehend individuell, dass es darauf ankommt, ob man schon eine Erkrankung hat, wie die Multiple Sklerose, da würde ich einen sehr hohen Wert anzielen wollen, also ruhig 100 und mehr. Bei jemandem, der einfach immunologisch gut aufgestellt sein will, da würde ich immer so 60 bis 70 an und da, da ja, braucht man ja. meistens so drei bis vier bis 5000 irgendwo zwischen drei und 5000 das ist ein bisschen abhängig was die leute für einen job ja. haben welche erkrankungen sie haben mhm. Körpergewicht. Also,
0: also deine empfehlung ist drei bis 5000 internationale ja. einheiten ja. und dein, du zielst äh, das äh, auf welchen richtwert das hattest du eben kurz gesagt so 60 70 in etwa. 60 bis 70 Nanogramm,
1: Nanogramm, Nanogramm, genau. Nanogramm pro Milliliter. Ja, genau. Okay. Das also ist die, so mein Ziel beim 25 hm. OH. Wenn es nicht hoch geht, dann würde ich immer beides messen, das 1,25 OH auch, weil hm. es gibt eben viele Patienten, die, die sogenannte Vitamin-D-Rezeptorblockaden haben, wo das Vitamin-D nicht durchmetabolisiert wird und dann, dann gibt es Probleme durch die Vitamin-D-Gabe sogar, proentzündliche Effekte. Und das liegt zum Beispiel häufig an intrazellulären Virusbelastungen. Auch Corona hat das zum Beispiel gemacht. Bei Tumorpatienten sieht man es auch häufig, dass die einen Vitamin D-Rezeptor Blockade haben. Die muss man erstmal mit speziellen Substanzen aufheben. Und ich gebe auch nie Vitamin D alleine, sondern das braucht immer Mitspieler, damit es gut wirkt. Vitamin K2 ist da wichtig, mhm. Calcium, Magnesium, Bohr ist interessant. Ja. Also Vitamin D muss du mindestens aus meiner Erfahrung Magnesium und äh, Vitamin K2 dazu. Ja, okay. Dazu kommen wir äh, nochmal ausführlicher, ja. was denn
0: so sinnvolle Begleitstoffe sind zu Vitamin D. Ähm, ähm, Im Grunde, also es gibt ja viel über diese Richtwerte, diese Normwerte im Blut, da gibt es viel Streit die deutsche Gesellschaft, ja, die medizinischen Gesellschaften in Deutschland sagen, ja, also 20 Nanogramm pro Milliliter sollte man schon erreichen. Und da brauchen wir uns ja gar nicht drüber zu streiten. Du hast ja jetzt deutlich höhere Werte angestrebt, aber wir brauchen uns gar nicht drüber zu streiten, weil die, diese 20 Nanogramm erreicht ja ungefähr die Hälfte der Bevölkerung nicht. Richtig. Ja? Und die Amerikaner sagen, 30 Nanogramm ist der Richtwert, und das erreichen 80 Prozent der Bevölkerung nicht. Ja. Also es, ist, es gibt überhaupt gar keinen Zweifel, dass wir äh, wirklich ein Problem haben mit Vitamin D. Da muss ja. man sich gar nicht drüber unterhalten. Und ob das nun ob das nun gut äh, wirklich hilft gegen Krebs, es ist natürlich nicht so, dass wenn man jetzt Vitamin D äh, substituiert, dass man dann plötzlich kerngesund wird und alle Krankheiten von einem abfallen. Das ist ja, ist ja, wäre ja Blödsinn, das ist ja kein Wundermittel.
1: genau. Ich bin auf jeden Fall immer wieder überrascht, wenn ich jetzt äh, diesen Sommer wieder, ich habe so viele Leuten Vitamin D abgenommen, die richtig knacken. Blut hast du erinnert, ich habe <lacht> <genommen> kein <lacht> Vitamin D. <lacht> Stimmt. <lacht> also, <lacht> genau, gib mal Vitamin D her. Ich habe es den einen abgenommen, den anderen <lacht> zugeführt. Genau. Also, äh, unglaublich, die Leute sind knackig braun und du misst Vitamin D in, die haben einen Spiegel von 15. Ja. Das ist unglaublich. Also man kann sich da extrem
0: täuschen. Das ist, ja, ist ja schön. Nun herrscht ja hier in Deutschland immer eine ganz, ganz große Angst vor Überdosierung. Hier wird ja immer wieder gewarnt, gebetsmühlenartig, so also aufpassen Leute, zu viel ist, ist, ist schlimm. Ja, Was ist denn so ein Wert, wo du sagst, naja, da ist, das ist jetzt wirklich deutlich zu viel? Welcher Blutwert ist, ist für dich beunruhigend hoch?
1: Ja, also ich würde mir sagen, ich sage mir den Leuten, wenn es über 100 ist, sollen sie reduzieren. Mhm. Bei einer MS würde man aber eher Richtung 150 tatsächlich gehen wollen. Ja, ja. Das ist so die Ausnahme. Ne? Da gibt es gute Daten, zu anderen Autoimmunerkrankungen weiß ich nicht, aber weil das Immunsystem auch deutlich dann beruhigt wird, könnte ich mir vorstellen, bei Autoimmunerkrankungen grundsätzlich Richtung 100 bis 150 Nanogramm zu gehen, und ansonsten würde ich immer sagen, unter 100, das reicht. Also 60, 70, 80 ist okay. Höher braucht man nicht. Ja, ich bin immer jetzt mal pieselig, sage immer noch mal die Einheit Nanogramm, ja, die Nanogramm Meter, Gramm, genau.
0: damit wir das nicht verwechseln. Genau. Und bei Weil, den
1: Millimol würde man dann eben zwischen 100 und 250 sich bewegen wollen. Mh. so Dann ist man immer in der Range, wo, wo das gut ist.
0: Okay, also ich will den Kritikern recht geben, das ist dieses Beispiel mit 350 über die Autobahn, das kann gefährlich sein und in der Tat kann man natürlich Vitamin D auch überdosieren, das ist richtig, aber es passiert wirklich nur mit sehr sehr hohen Dosen und ich habe mal so ein bisschen recherchiert, im Wesentlichen stützen sich ja diese Erkenntnisse zur Gefährlichkeit, zur Toxizität von Vitamin D auf so Einzelfälle. Ja. Und es gab 2011 drei so Einzelfälle, die zusammengestellt wurden. Eine 70-jährige Frau, die hat drei Monate lang 50.000 Einheiten genommen, bei der kam es dann zu dieser so, ja, zu, zu viel Kalzium, zu dieser Hyperkalzämie mhm. und die war müde und verwirrt. Dann gab es einen Mann, der hat zwei Monate unvorstellbare 2 Millionen Einheiten genommen, täglich zwei Millionen mhm. Einheiten und äh, der hatte nachher Serumwerte von 150 äh, äh, Nanogramm pro Milliliter. Der war dann auch äh, verwirrt, erschöpft, hatte Magenprobleme. Ja, und dann gab es noch einen weiteren Mann, der hat sechs Monate lang 50.000 Einheiten genommen. Also wir brauchen uns also hier überhaupt gar nicht zu streiten, ob vier oder 5.000 äh, internationale Einheiten pro Tag. Das ist auf jeden Fall äh, ja gut verträglich. Und international gibt es ja auch so toxikologische Werte. Einer davon ist der UL-Wert und das ist, das taucht oft auf. Man muss wirklich das eigentlich wissen, was ist ein UL-Wert. Ne? Das ist so Upper-Intake-Level, deswegen Upper U und L, Upper Intake Level. Das bedeutet, das ist das, was ein gesunder Mensch. Zeit seines Lebens an, äh, zu sich nehmen darf, ohne dass irgendeine Art von Nebenwirkung beobachtet wurde. Gar nichts. Ja, und das ist für Vitamin D sehr vorsichtig. Da gibt es immer noch so Sicherheitsfaktoren, äh, festgesetzt worden auf 4.000 Einheiten. Ja,
1: ja. ja. Also, also ich, kenne, ich kenne ärztliche Kollegen, die spritzen den Patienten zwei, 300.000 Einheiten intramuskulär, mhm. weil es ja fettlöslich ist, das haben wir auch noch nicht dazu gesagt, das Vitamin D ist ja fettlöslich und muss dann entsprechend auch am besten zum Essen genommen werden, damit es gut aufgenommen wird, anders wie bei den wasserlöslichen Vitaminen und die Fettlösigkeit birgt halt das Risiko, dass sich es anreichert, aber äh, die, diese zwei, 300.000 Einheiten, die sollen zum Beispiel extrem bei Depressionspatienten die Stimmung verbessert haben, Ja. Mhm.
0: ja. Ja, gut, fangen wir nochmal mit den Tests an. Du hast gesagt, du würdest in jedem Fall vorher erstmal testen. Du bist natürlich jetzt Spezialist für diese Sachen. Ähm, wie beurteilst du denn diese, diese, diese Tests, die, zu, die es zu kaufen gibt? Man kann ja selber äh, sich so in die Fingerkuppe ja. stechen. Habe ich neulich mal bei meiner Frau machen müssen, weil sie sich das selber nicht
1: getraut hat. Okay. <lacht> also ich kann dazu nicht viel sagen. Ich, ich kenne die Tests nicht, habe sie nicht mm -hmm. ausprobiert. Das ist, ist sicherlich eine eine gute Hilfe oder eine Motivationshilfe, um sich zu orientieren. Und die meisten werden ja dann feststellen, dass sie einen Mangel haben. Ich, ich mache es halt in der Praxis, das ist dann standardisiert. Die müssen beim Vitamin D, wenn ich auch den Quotienten bestimmen möchte, tatsächlich morgens um acht kommen. Das kommen auch noch um halb neun, aber eben nicht später. Die müssen nüchtern sein und die sollten natürlich, wenn sie Vitamin D nehmen, das nicht an dem Tag nehmen, also wirklich nüchtern kommen, und dann ist das sehr standardisiert und äh, dann ja. habe ich aber auch den Eindruck, dass man dass das gut äh, reproduzierbar ist und validiert mhm. ist. und ich, ich messe dann immer nach zwei Monaten nach und die meisten können dann ihre Dosis reduzieren.
0: Du hast eben Quotient gesagt, Sag, erklärst du nochmal, ja, we, we, was also für ein
1: Quotient das ist? ist eben das Verhältnis zwischen 25 OH und dem 1,25 OH. Das 1,25 OH ist viel, viel weniger da, es ist nur ein Tausendstel von dem 25 OH und da wird aber trotzdem ein Rechenquotient abgebildet, der dann äh, höchstens 1 sein soll, da besser unter 1. Und wenn der, ich habe erzählt, da ist der 4, 5, 6, die haben dann diese sogenannte Vitamin D-Rezeptorblockade, wo eine reine Vitamin-D-Gabe nicht viel bringt, da muss man andere Tricks anwenden. Aber das ist, glaube ich, jetzt für dieses Thema hier zu, zu komplex.
0: Ja, Das machen nee. wir mal extra. Ja. ja, oder sie sollen zu dir kommen ne? genau. in die Praxis und dann erklärst du das nochmal genauer. Also wir halten fest, diese Tests haben einen Fehler also wenn die, wenn man die reproduziert und immer wieder hintereinander macht, dann findet man Abweichungen in, bei diesen Tests. Aber zur groben Orientierung, ob man jetzt dringend was tun muss oder, oder ob man in einem guten Bereich ist oder so, kann man das schon mal benutzen, sage ich mal. ja bestimmt. also Dafür ist das schon okay. Ich habe gelesen im Internet, wir haben uns vorher darüber unterhalten, dass... Ähm, man drei Tage vorher am besten kein Vitamin D zu sich nimmt, also wenig über die Nahrung und nicht substituiert, weil sonst äh, bei gewissen Menschen hat sich herausgestellt, dass der Wert, wenn sie nichts eingenommen haben, doch nochmal deutlich geringer ist, als wenn sie jetzt äh, Vitamin D eingenommen haben,
1: was ja auch möglich ist. Ja, ja, macht man sicherlich nichts falsch damit, ja, nee. genau wenn man das kurz absetzt, damit ja, man kurz absetzen einen sauberen ist, Wert hat. Ja. ist
0: natürlich jetzt nicht immer, du hast es mir gegenüber ja auch schon erwähnt, wenn, wenn jemand so eine Wochendosis vom Arzt kriegt mit 20.000 mhm. Einheiten und so, dann ist das natürlich
1: schwierig, wenn ich die Wochendosis einnahme. Ich, glaub, ich persönlich glaube auch nicht, dass das tagelang im Blut rumschwimmt, wenn sie es einnehmen. Also ich glaube schon an dem Tag selbst morgens natürlich, das wäre nicht schlau, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das am Vortag genau. dann noch im Blut rumschwimmt. Das ja. wird schon gut aufgenommen auch dann. Ja,
0: gibt, es gibt wohl entsprechende Einzelfälle, sage ja, ich mal. Aber wir, wir betonen ja auch immer, alles ist individuell, alles ist für jeden ist es anders. Aber das hilft ja dem, hilft einem ja immer nicht, wenn man das sagt. Wir müssen genau. ja hier konkrete Empfehlungen geben und das ist natürlich immer genau. das, was den meisten irgendwie nützt. Ja, das ist gut. Bei den positiven Stimmen zum Vitamin D habe ich einen sehr schönen Spruch gefunden. Da hieß es, Vitamin D ist ein Menschenrecht. Und der Arzt, der da sagte, der der leitet das ab eben auch, weil er sagt, das ist sogar eine Foltermethode, Leute ja in dunkle Keller einzusperren und, und Wochen oder Monate lang nicht zu versorgen mit Vitamin D, ihnen keinen Zugang zu geben zum Sonnenlicht und äh, das haut schon ganz schön auf den Regen, ne? das macht die Leute mürbel, das ist eine Folter.
1: Absolut, und da, da die Sonne ja am Ende wieder das Vitamin D auch ist, dann ist, ist es bestimmt ein Menschenrecht. Ja.
0: ja, Ja, fand ich einen sehr, sehr guten Spruch. Was mich immer verwundert ist, ich hatte eben ja über die Vitalstudie gesprochen, die haben Kollegen von uns neulich mal zitiert, ganz stolz, von der Apothekenumschau, das ist ja diese, diese Rentner-Bravo, die es in der Apotheke gibt, und die die haben auch einen Podcast und die haben ganz stolz erzählt von der Vitalstudie dass da nichts bei rausgekommen ist dass es gar keinen Effekt hat und äh, ich finde das immer irre, äh, die vertreten ja eigentlich die Apotheken und das wäre so, als wenn eine Gartenzeitschrift sagt, Leute, bloß keinen Dünger kaufen, das nützt gar nichts
1: im Garten. Ja, wundert mich dann, dass die da nicht auf die Barrikaden gehen, die dann da das Geld reinpumpen in dieser Zeitschrift für die schönen Annoncen. Ja, ja, die Anzeigenkunden machen das wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich finde das immer interessant, aber was man auf jeden Fall auch bei diesem Podcast, krass raushören konnte, das sind immer diese Zwischentöne, dass 80% Prozent der Heimbewohner, also die alten Menschen,
1: die im Heim sind, einen Vitamin-D-Mangel haben. Ja, das kommt mir sogar zu wenig vor. Ich könnte mir vorstellen, dass wir 100% einen Mangel haben, ja. Ja. Karl, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, dann sehe
0: ich, dass wir schon wieder durch, wieder durch sind. Wir sind schon am Abend schon. Wir wollten eine Viertelstunde, wollten wir machen, Mann. Wir sind aber auch echt lava -Taschen. Aber wir haben
1: ja auch, glaube ich, alles erzählt. Ich glaube, es ist wichtig, Vitamin D Ist absolut sinnvoll. Äh, messen wäre gut, äh, wenn man einnimmt, sollte man es nicht übertreiben, aber nehmen auf jeden Fall irgend, irgendwas zwischen ja. mindestens zwei bis eher. Richtung 3, 4, im Winter 5.000 Einheiten ist wahrscheinlich schlau und es ist schlau, kombipräparate zu nehmen, die noch was enthalten, zumindest K2. Was ist jetzt passiert hier? Ich weiß nicht, ich höre auch irgendwelche Geräusche. Hast du eine Katze <lacht> im Haus oder
0: einen Hund? <lacht> wir müssen gleich mal nachgucken. Karl, ich, wo ist die Zeit geblieben? Ich weiß es nicht. Wir machen nochmal eine extra Folge zum Thema, was man denn begleitend einnehmen soll zur Vitamin D. Damit überfordern wir, glaube ich, jetzt alle, wenn wir das noch bringen würden. Aber freut euch auf die nächste Folge äh, bei... Von Dr. Biller weiß alles anders. Herzlichen Dank, Karl. Ich war, war wieder super interessant, super spannend und habe wieder einiges gelernt. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir auch. Und ich glaube, es ist auch zeitgemäß jetzt das Thema. Wir gehen jetzt in den Herbst-Winter wieder rein und da ist Vitamin D umso wichtiger.